0: Hermanos, a partir de hoy iniciamos juntos la gran aventura de acercarnos a la Biblia para contemplar, para conocer y para disfrutar con la vida y con las obras, con las acciones de la persona más maravillosa que ha pisado el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Hoy vamos a comenzar la serie de predicaciones más extensa que en mis siete años de pastorado he realizado. Por eso os he pedido que estéis orando por mí, no solo ahora, sino que semana tras semana, por favor, eh, estéis orando por mí, para que el Señor me ayude a profundizar en su palabra. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, me gustaría que pudiéramos profundizar en el fabuloso Evangelio de Marcos. Te invito a que vayas al Evangelio de Marcos. Y quiero presentaros un reto a todos los que estáis aquí, a los que luego van a estar escuchando la predicación, el reto es el siguiente, lo he, estado, lo he estado avisando durante estas semanas atrás y el reto es que cada persona pueda conseguir un cuaderno donde tú vayas apuntando todo lo que el Señor te va a ir hablando durante este año y medio que vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos a estar un año y medio aproximadamente estudiando todo el Evangelio de Marcos versículo a versículo. Así que el reto es que tú te consigas una buena libreta y que ahí solo escribas lo que el Señor te va a hablar por medio de este evangelio. Pero no solo las predicaciones, porque la predicación, lo que tú vas a anotar ahora, es lo que Dios me ha hablado a mí del evangelio de Marco. Yo quiero que tú escribas eso, pero yo también quiero que tú escribas lo que Dios te está hablando a ti. Que tú mañana te levantes y abras el Evangelio de Marcos y tengas tu tiempo de devocional y te quedes quieta en un versículo 1, el versículo 2, te quedes meditando y escribas algo que el Señor te esté hablando a ti. Si tienes alguna pregunta, pues la puedes escribir, puedes investigar, puedes resolver esa pregunta. El que se lo tome en serio este reto, después de un año y medio, tú vas a tener una mina espiritual. Vas a tener tu propio comentario bíblico del Evangelio de Marcos. Así que no sé cuántos están dispuestos a este reto, pero os animo, os animo a que lo hagáis, que te consigas una o dos libretas y solo lo dediques a Marcos, a todo lo que el Señor te va a mostrar por medio de este increíble libro. Como muchos sabemos, en la Biblia se encuentran cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos se encargan de presentar a Cristo desde cuatro ángulos diferentes, para que tú lo entiendas. Si tú le preguntas a cuatro personas de aquí, dime algo sobre Moisés peinado, las cuatro personas probablemente te digan cosas diferentes y entre las cuatro se están complementando, ¿entendéis? Así que los evangelios, muy interesante, porque son cuatro narraciones sobre Jesús y cada narración mira a Jesús desde un ángulo. Por eso es muy importante que tú entiendas esto que voy a decir a modo de introducción. ¿El Evangelio de Mateo a quién fue escrito? Esto es muy interesante para que tú puedas aplicar bien la Biblia. El Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos. Aquellos que estáis anotando podéis poner esta información. Mateo escribe a los judíos. ¿Y cuál es el propósito de Mateo? Cuando él escribe, ¿qué quiere conseguir? Pues lo que él quiere conseguir es mostrar que Jesús es el Mesías. El Evangelio de Mateo muestra a Jesús desde un ángulo para mostrar de que Él es el Salvador prometido, el que había de venir. Y está escribiendo pensando en los judíos. En segundo lugar, el Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos y Lucas escribe para mostrar a Jesús como el hombre perfecto, la perfección. Así que Lucas traza su Evangelio pensando en los griegos que le daban muchas vueltas al entendimiento, eran personas muy cultas, y quiere mostrar a Cristo como el hombre perfecto. El tercer evangelio, el evangelio de Juan, fue escrito para todo el mundo. Él no tenía un grupo específico en su mente, sino que escribió para todo el mundo. Y el propósito es mostrar a Jesús como 100% divino, 100% humano. El evangelio de Juan muestra a Jesús como hombre ...y muestra a Jesús como Dios. Y el cuarto y último evangelio... ...que es el que vamos a estudiar... ...con la ayuda del Señor... ...es el evangelio de Marcos... ...y Marcos fue escrito para los romanos... ...y cuando él está escribiendo... ...está pensando en Roma... ...y él presenta a Cristo como el rey... ...¿por qué? Porque los romanos tenían un rey... ...era César... ...así que ahora él escribe a los romanos... ...y le dice... ...ha llegado el rey de reyes... ...y él presenta a Jesús... Como el rey habla de la realeza, de la autoridad, del poder que Cristo tiene. Así que he titulado esta serie de predicaciones que vamos a estar viendo durante un año y medio, El rey de Marcos. El rey de Marcos. Nuestra serie se titula El rey de Marcos. Porque Marcos muestra a Jesús como rey. Ahora, una breve información sobre quién es Marcos. ¿Quién es Marcos el que escribió el Evangelio? El autor de ese Evangelio era un judío creyente que se llamaba Juan Marcos. Ese era su nombre. Él tenía un primo muy conocido, muy famoso, Bernabé. Bernabé era el primo de Juan Marcos y él hizo un viaje misionero con Bernabé y con el apóstol Pablo. ¿Os acordáis? ¿Qué sucedió? La Biblia no lo dice con muchos detalles, pero parece ser que Juan Marco era todavía inmaduro, era jovencito y en momentos de dificultad él dijo «yo me quiero regresar a casa». Así que hubo un conflicto, Pablo y Bernabé se pelearon. ¿Y tú para qué has traído a Marcos? No, pero es que hay que tener paciencia con él, es un chico que apunta, pero que todavía no está preparado. Entonces se separaron, Pablo siguió su obra con Silas, ¿os acordáis? Pablo y Silas se fueron por una zona y Bernabé se quedó con Marcos trabajando en su vida. Qué bonito que Bernabé es el que consuela, el que trabaja en la vida de, de, de su primo, de, de Juan Marcos. Y sabéis que él trabajó tanto el discipulado en Marcos que luego más adelante en Timoteo Pablo dice traedme a Marcos. Que me es útil para el ministerio. Qué bueno, hermano. Quizás hay alguien aquí que le ha fallado al Señor. Hay alguien aquí que dice, Yo todavía no doy la talla, yo estoy fallando, pero sabes que aquel que ha comenzado la obra, Él la perfeccionará. Quizás no sirves ahora, pero dentro de un tiempo el Señor va a sacar algo precioso en ti. Y este es Marcos. La historia dice que un padre de la Iglesia llamado Papías, en los primeros siglos, él en uno de sus escritos, él dice que Marcos. Fue el secretario del apóstol Pedro. Esto es muy interesante. Yo creo que hay mucha gente que desconoce este detalle. El evangelio de Marcos no es el evangelio de Marcos. Es el evangelio de Pedro. No te entiendo, Moisés. Sí, Marcos fue, por decirlo de alguna manera, el amanuense, el secretario de Pedro. Pedro le dijo a Marcos todo lo que tenía que escribir y Marcos fue escribiendo la historia de Pedro. Así que el evangelio de Marcos... Es la vida de Jesús contada a través de los ojos de Pedro. El Evangelio de Marcos es una historia escrita por Marcos, pero narrada por Pedro. Por eso, el Evangelio que más menciona Pedro es el Evangelio de Marcos. Ahora sí, te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 1. Vamos a ver el primer mensaje que lo he titulado el Evangelio del Rey, el Evangelio del Rey. Marcos capítulo 1 y el pasaje es el versículo 1 y luego daremos un salto al versículo 14 y 15. El primer mensaje es Marcos capítulo 1, versículo 1 y 14 y 15. Primer mensaje, el Evangelio del Rey. ¿Lo tenéis? Vamos a hacer lectura del Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 1, 14 y 15. Ahí con tu Biblia abierta, no cierres ya, Marco dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiero que comencemos con estos versículos por dos motivos. En primer lugar, porque si lees con detenimiento, esta es la primera vez que Jesús dice algo en Marcos. Dice el versículo 15, diciendo, y aquí es la primera vez que Jesús habló, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús pronuncia en Marcos la llegada de su reino. Así que aquí vemos en el primer capítulo cómo el rey está anunciando que él ha venido y que hay un reino que le acompaña. ¿Y por qué quiero que comencemos con estos versículos? Porque estoy convencido que el mensaje que hoy vamos a escuchar es el mensaje más importante que tiene que escuchar el ser humano a lo largo de su vida. El título de esta predicación es El Evangelio del Rey. Lo más importante que tus oídos van a escuchar es el mensaje del Evangelio. Tanto el versículo 14 como el versículo 1 nos muestra cuál es el plan de Dios y cuál es el propósito de Cristo cuando llegó a la tierra. Mira, dice, Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que Jesús no es un cualquiera. Jesús no es uno más. Jesús no es uno que ocupa un número en la lista de profetas. Sabéis que en el Antiguo Testamento, Dios estaba enviando a diferentes profetas para anunciar un mensaje al pueblo. Jesús no es un profeta más. Jesús es el profeta. Jesús no es el sumo sacerdote más. Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Jesús es el rey que ha puesto su pie en el planeta Tierra. Así que Cristo es la persona más importante y Él viene anunciando el mensaje del Evangelio. Además, es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta de lo que dice el versículo 1? Jesús es el Hijo de Dios. Hay personas que no creen en esto. Creen que Jesús fue alguien más, que fue alguien social, que hizo una revolución en su generación. Pero no, la Biblia, la Biblia nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 1, el versículo 11, si tienes marcos ahí, vas a ver en el versículo 11 que Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Y también en el versículo 7, Juan el Bautista Dice, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. La persona que vamos a estar estudiando durante un año y medio no es un cualquiera, no es uno más, es el todo. Es la persona más importante que existe y que debería de existir en tu corazón. Más que tu marido, más que tu mujer, más que tu padre, tu madre, tus abuelos, tu familia. La persona más importante debería de ser Jesús de Nazaret. Amén. Y por medio de este primer mensaje quiero que todos podamos comprender tres aspectos muy básicos, muy fundamentales sobre el Evangelio. El título de esa aplicación es El Evangelio del Rey. Así que hoy vamos a hablar sobre el Evangelio. Primer punto para aquellos que estáis anotando. El primer punto lo he titulado ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y permitidme que este primer punto lo dividamos en dos partes. La primera parte vamos a ver en negativo, vamos a ver qué no es el evangelio, ¿vale? Así que lo primero que voy a mencionar en los próximos minutos es lo que no es el evangelio. Si quieres anotar ahí, primer punto, ¿Qué es el evangelio? Y dentro de este primer punto hay un subpunto que se titula ¿Qué no es el Evangelio? Mirad, el Evangelio, el Evangelio no es un conjunto de normas, el Evangelio no es un conjunto de leyes, el Evangelio no es una lista de prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto. El Evangelio no es una lista de consejos que Dios envía desde el cielo al ser humano para que las obedezca o para que las rechace. No, esto no es el Evangelio. Y quiero decir algo muy interesante y muy práctico para esta iglesia. Cuidado, cuidado cuando presentamos el Evangelio de esta manera. Muchas veces caemos en el error de presentarle a las personas el Evangelio y le decimos lo que no pueden hacer. A veces cuando compartimos el Evangelio nos acercamos a un compañero, a un familiar y le decimos, pues mira, tú no puedes fumar. Hombre, tú no puedes ir vestido así a la iglesia. Tú no, no, no puedes estar frecuentando discotecas y emborrachándote y bailando con hombres por la noche. Ah, por cierto, tú que estás viniendo a la iglesia y he visto que tú estás conviviendo con una persona. ¿Tú sabes qué? Tú no puedes tener relación. Eso no es el Evangelio. ¿Y sabéis qué? Muchas veces presentamos el Evangelio diciendo lo que la persona tiene que cambiar eso no es el evangelio si hay alguien aquí y por cierto en algún momento en mi vida por ignorancia yo he presentado el evangelio así viene alguien se acerca a ti y empiezas a decirle las cosas que está haciendo mal las cosas que tiene que comenzar a hacer eso no es el evangelio y yo creo que muchas veces estamos fallando porque no sabemos presentar bien el evangelio entonces le dices a una persona, no, si vas a la iglesia no puedes hablar con ese vocabulario, no puedes decir palabrotas. Y por cierto, si vienes aquí a la iglesia que, que nadie te vea fumando, intenta fumar allí en la esquina porque eso no es el evangelio. El evangelio no es como una persona que yo conocí que cuando vio a una mujer que entró por primera vez en la iglesia con un escote, con una falda muy, muy corta. ¿Sabéis lo que hizo esta hermana? Luego al terminar le dijo a esta mujer que no viniera así vestida a la iglesia. Eso no es el evangelio. Si tu primo quiere acercarse a la iglesia y está conviviendo con su pareja, no le puedes decir, tienes que dejar tu relación. Eso no es el evangelio. Cuidado cuando presentamos el Evangelio como norma, como una lista de prohibiciones, porque entonces la gente puede creer que si hago esas cosas, Dios está contento conmigo. La gente puede creer que soy yo el que tengo que cambiar para que Dios me acepte. En el tiempo de Jesús había un grupo que se llamaban los fariseos. Era un grupo religioso religioso. ¿Sabéis quién eran los fariseos? Lo veremos en esta serie, pero los fariseos eran expertos en la Biblia. Eran expertos en la palabra, en transmitir el mensaje de Dios. Pero ellos cada vez que hablaban, siempre hablaban de la ley. De la ley, tienes que hacer, y tienes que hacer, y tienes que hacer, y no puedes hacer, no puedes hacer. Así que escuchar a un fariseo era asfixiante. Ellos eran tan religiosos, ellos eran tan legalistas... Que, que Jesús, cada vez que hace referencia a este grupo religioso... ¿Tú sabes cómo le llama Jesús a este grupo? ¡Hipócritas! Por cierto, vamos a ver en esta serie que Jesús no es tan tierno y tan dócil como tú piensas que es. Jesús cuando tiene que hablar, habla claro. Jesús cuando tiene que coger a este grupo, los reúne... Y a veces en público y dice... Mirad, ¿veis aquellos que están ahí con la Torá? ¡Esos son unos hipócritas! ¡Uf, Jesús! ¿Qué haces diciendo eso? Te estás metiendo en problema con gente muy seria. Por cierto, ¿sabes lo que es un hipócrita? Es muy interesante. La palabra y el concepto hipócrita viene del griego. Los hipócritas eran los actores de teatro. Si tú eras un actor... Tú eras un hipócrita, ¿sabes por qué? Porque según el papel que te dieran en la obra de teatro, tú te ponías una máscara y actuabas representando ese papel. Así que Jesús mira a ese grupo de religiosos y les dice, hipócritas, quitaron las máscaras, tenéis mucha apariencia de piedad, os encanta hacer oraciones largas, ponéis cara de santurrones, pero por dentro estáis podridos. Dejad de ser hipócrita, quítate tu máscara. Eran farsantes, eran fingidores, eran embusteros. Y por cierto, con todos mi respeto, pero con toda la realidad del Evangelio, las iglesias muchas veces están llenas de hipócritas. Quizás eres tú uno de esos que vienes aquí, saludas, Vienes con tu Biblia, parece que todo está bien, pero cuando llegas a tu casa nadie sabe quién eres. Hipócrita. Padres que estáis aquí, que no estáis tratando bien a vuestros hijos, pero bajáis del coche sonriendo como si todo estuviese bien. Hipócrita. Personas que hacen aquí oraciones, pero luego no oran en casa. Hipócrita, te dice el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús te dice eso es para sanarte. No es para destruirte, es para que te quiten la máscara. Y vayas y pidas ayuda y digas, este soy yo entre las cuatro paredes de mi casa. Mira lo que dice Jesús, Mateo 23, del 25 al 27, hablando de los hipócritas. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Escriba fariseo hipócrita. Mira, mira el grupo que metió. A la crem de la crem. ¡Ay de vosotros, escriba, fariseos hipócritas! Porque limpiáis, limpiáis lo de fuera del vaso, limpiáis lo de fuera del plato, pero por dentro, por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro, limpia lo de dentro. Lo de dentro del vaso, lo de dentro del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Versículo 27. ¡Ay de vosotros! Escriba, fariseos hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermano, la religión... La, la religión te enseña y te dice, haz esto y serás hijo de Dios. Eso es la religión. Haz esto y entonces serás. Pero eso no es el mensaje del evangelio. El evangelio le da la vuelta a esa frase. El evangelio lo que te dice es, cuando eres, entonces haces. Te lo vuelvo a repetir. La religión te dice, haz esto y serás. El cristianismo es al contrario, el cristianismo te dice, ahora yo voy a hacer una obra dentro de ti y como voy a transformarte por dentro, entonces podrás hacer mi voluntad. El evangelio no es una religión. Cuando tú presentas el Evangelio a una persona que se acerca a la iglesia, de verdad, no mire su ropa, no mire sus actitudes, no mire sus palabras, no mire sus vicios, no mire si viene acompañado de otro hombre. Tú dices, uy, pero es que es un homosexual, uy, es que aquel viene con un olor a alcohol, es que acabo de olerle en su cuello el olor del... No entres ahí, porque ahí entran los hipócritas. Mira el corazón, que es lo que mira Dios. Y si ves eso de manera externa, ten misericordia, porque entonces es que el corazón no está bien. Pero nosotros somos muy legalistas, todos somos muy legalistas. Y lo que queremos es transformar el envoltorio para que parezca que es cristiano. Y entonces sentamos a la persona y le decimos cosas y la persona empieza a asfixiarse. Algunos empiezan a hacerlo, pero cuando ya no pueden más, abandonan. Ese no es el evangelio. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo entre y limpie de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. ¿Habéis visto esas conversiones que, que realmente ha recibido al Espíritu Santo y la persona sola con el Señor empieza a cambiar? Empieza a decirte, uy, pues yo he dejado, y quien te lo ha dicho, no, no, he entendido que esto está mal. ¡Gloria al Señor! Hay que orar para que el Espíritu Santo venga y haga una obra profunda en los corazones donde nadie llega. ¡Huye de la religiosidad, hermano! ¡Huye de la hipocresía! Por favor, si alguien aquí dice, mira, Moisés, yo tengo una máscara. Mira, Moisés, tengo tres máscaras. Una la que me pongo en mi casa. Otra la que me pongo en el trabajo. Y otra la que me pongo aquí los miércoles y los domingos. Pide ayuda. Pide ayuda. Ve y abre tu corazón con alguien. Y dile... Así soy yo. Hemos visto lo que no es el Evangelio, pero ahora estamos todavía en el primer punto. Vamos a ver lo que sí es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio se traduce como buenas noticias, buenas nuevas. Evangelio igual a buena noticias. Así que cuando tú te sientas con una persona en la parada de autobús y le dices no puedes ir a la discoteca, no puedes fumar, no puedes mentir, eso no es una buena noticia. Le está golpeando porque el que está sentado quiere hacer todo eso. Entonces, Moisés, no te entiendo. Tienes que presentar la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo, el Rey, ha venido a salvarnos. Cristo, el Rey, ha venido a morir por todos esos pecados. Ha venido a hacernos libres. Esa es la buena noticia. Ahora, es muy interesante porque en aquella época la palabra evangelio, la gente entendía cuando... Jesús dijo que ha llegado el Evangelio del Reino, la gente entendía un concepto muy importante del Evangelio. El Evangelio era el anuncio de algo que ya había sucedido y que cambiaba la historia. No te pierdas este detalle. El Evangelio era el anuncio de algo que ya había sucedido y que cambiaba tu historia. Por ejemplo, si tú y yo vivíamos en un país que estaba gobernado por un rey muy malo, muy malo, muy malo, si ese rey moría y entraba un rey bueno... Ese era el Evangelio. Era una buena noticia que cambiaba tu situación. ¿Lo entendéis? O si nosotros somos prisioneros de otro reino y ahora vienen y conquistan y nos hacen libres y viene un pregonero y dice, ¡Ahora somos libres! Eso es un Evangelio. Ese es un Evangelio. Una buena noticia de alguien que ha hecho algo a favor de ti. Y eso que él ha realizado cambia tu situación. Por ejemplo... Cuando murió Hitler y salió en los medios de comunicación, Hitler ha muerto. Eso es un evangelio. ¿Lo entendéis? Ha sucedido algo que ahora cambia mi vida. Esa noticia. Españoles, Franco ha muerto. Para muchas personas eso fue un evangelio. Porque estaban viviendo bajo el yugo de un dictador. Entonces esa noticia... Cambia ahora mi vida. Así que el Evangelio es una buena noticia de un rey que ha venido a hacer algo en favor nuestro. El Evangelio es el tema central del cristianismo. El Evangelio no es una lista de instrucciones, no es una lista de normas, no es una lista de prohibiciones. El Evangelio es el mensaje de una buena noticia Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Bueno, podríamos explicar el Evangelio con muchas definiciones, con muchos párrafos, pero simplemente quiero ofrecer una definición sobre el Evangelio que la tenéis aquí proyectada. Dice, el Evangelio es la buena noticia que ofrece el Evangelio es que Jesucristo el Justo murió por nuestros pecados. Se levantó triunfante sobre todos sus enemigos. De modo que ahora no hay condenación para aquellos que creen, sino solo un gozo eterno. ¿Me permitís que lo lea de nuevo? ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia que ofrece el Evangelio es que Jesucristo el justo murió por nuestros pecados. Se levantó triunfante sobre todos sus enemigos, de modo que ahora ya no hay condenación para aquellos que creen sino solo un gozo eterno. Este párrafo tú lo puedes decir con otras palabras, pero tienes que decir estas verdades. Que Jesucristo ha venido. Él ha ocupado nuestro lugar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, Él ha cargado con toda nuestra miseria por gracia. Y entonces ahora tenemos paz para con Dios. Él ha muerto, pero la buena noticia no es solo que ha muerto. La buena noticia es que Él ha resucitado. Y ha resucitado y ha venido a salvarnos. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que tú tienes que compartir a tu vecino. A tu padre, a tu amigo. ...a tu compañero de trabajo... ...comparte el Evangelio... ...y si el Espíritu Santo toca su corazón... ...y entra en su interior... ...ahora el Espíritu Santo... ...por medio de tus consejos... ...por medio de la palabra... ...empezará a hacer una obra... ...de dentro hacia afuera... ...Romanos capítulo 5... ...versículos 8 y 9 dice... ...Dios... ...demuestra su amor... ...por nosotros en esto... ...mira qué, qué curioso... mira ...Dios demuestra su amor... ...por nosotros en esto... ...¿en qué? ...lo dice a continuación... En que cuando todavía éramos pecadores, ¿te has dado cuenta? Él lo hizo cuando tú eras pecador. Él no te dijo, cambia y ven. No, 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 no. Él lo hizo cuando tú todavía estabas de fango hasta el cuello. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Y ahora, ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón? Por medio de él... Seremos salvados del castigo de Dios. Romanos 5, 8, versículos 8 y 9, muestra también el Evangelio. Qué bonito, el Señor no te dice, cambia y nos vemos. El Señor te ama y amándote te cambia. El Señor no es como nosotros. Cuando arregle tus cosas, entonces ven. No, el Señor te abraza cuando tus cosas están fatal. Y dice este versículo que hemos leído, que antes había una condena, una condena, y una condena es una declaración de culpa sobre una persona. Los reyes magos me han traído varios regalos y entre ellos me han traído una multa. Algunos dicen otra. Me paré, de verdad, el Señor lo sabe, me paré dos minutos en MRV para recoger un paquete. Lo dejé ahí en doble fila detrás de unos coches... Pero yo en un momento vi un cochecito con una cámara que pasó muy rápido y digo, señor, lo reprendo. Ojalá ese cochecito que tiene una cámara así no le haya echado una fotito a la matrícula, pero se la echó. 200 euros, por cierto. Si la pagaba rápido, 100 euros. Ahí estoy vendiendo chapa a ver si ahorro 100 euros. La chapa es para las misiones. Lo que os quiero decir es que eso es una condena, eso es una declaración, una carta, que además aparece el coche, aparece la matrícula, y entonces eso dice que yo he hecho algo y que tengo una condena, que la tengo. La Biblia dice que todas las personas hemos fallado a Dios. Le hemos fallado, le hemos fallado. ¿Hay alguien aquí que no le haya fallado a Dios? Levanta tu mano. No. Entonces la Biblia dice que sobre nosotros había una condena, una condena. Estamos lejos del Señor porque a Dios tú no puedes llegar por tus obras. Porque es cierto, hacemos obras buenas, pero también hacemos obras malas. ¿Qué hacemos con esas? Entonces hay una condena, una declaración que, que te pone en un territorio que tú dices, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Porque yo pude pagar la multa. Pero ¿cómo pagas tú la multa que tienes con Dios? Así que primero hay una condena, pero luego hay una justificación. Y una justificación es una declaración de justicia sobre una persona. Cristo viene y dice, yo cancelo tu deuda. Es como si alguien ahora a la una y cuarto, se acercara y me dijera, toma, Moisés, 100 euros para la multa. Entonces, yo te querría a ti mucho más. <risa> dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso es el mensaje del Evangelio! Señor, yo era un sinvergüenza en grande con todas las letras. Y no cambié y tú me amaste, sino al contrario, me amaste y luego cambié. Mira, esta frase dice, en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados le fueron imputados, fueron, fue, fueron, fueron puestos a la cuenta de Jesús, fueron puestos sobre Jesús. Todos nuestros pecados, que por cierto no son pocos, le fueron imputados a Cristo de manera que Él pagó por cada uno de ellos. Cristo en la cruz del Calvario. Él murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, cuando entendemos esto, pues uno nos dice, ah, bueno, pues como el Señor ha muerto por mí, entonces voy a seguir pecando. No, pecaremos para que sobreabunde la gracia de ninguna manera. El que entiende este mensaje, ahora trata, trata por todos los medios de vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero estas verdades de verdad te hacen libre, Sobre todo aquellos que estáis luchando con algún pecado, que estáis practicando algo, ¿no? Estoy trabajando con personas que están practicando, están luchando con algo. Algo que a ti te libera es entender estas verdades. Entender que esta etapa donde tú estás consumiendo pornografía o donde estás gritando o cualquier cosa que ahora mismo te está dominando, ¿sabes qué? Cristo en la cruz murió por eso, murió por todo eso. Y meditar en eso te hace libre de la culpa porque viene el diablo y te, te arrincona por medio de la culpa, te levanta la barbilla, te hace correr hacia el Señor, te hace disfrutar de su gracia inmerecida. Así que vamos resumiendo, el mensaje de la religión consiste en yo obedezco a Dios y cuando yo obedezco, Él me acepta. Eso es la religión, yo hago cosas y Dios me acepta. El evangelio es todo lo contrario. El evangelio es Dios me acepta y ahora cuando soy aceptado empiezo a hacer cosas. El evangelio son las buenas noticias de que no tienes que ganarte el camino hacia Dios. No, no tienes que estar haciendo cosas para llegar hasta Dios. Dios ya mandó su camino y ese, ese camino se llama Jesús de Nazaret. Yo soy el camino. Jesús ya lo ha hecho todo por ti. El cristianismo es diferente, son noticias alegres, alegres. Comparte el Evangelio con alegría. Hay algunos predicadores que, cuando comparten el Evangelio, parece que están deseando que la gente vaya al infierno. Comparte el Evangelio con alegría, con seriedad, pero con alegría, ofreciendo la solución que es Cristo. Juan 3, 16. Este es el Evangelio, porque de tal manera, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio, el corazón de la Biblia, Juan 3.16. Así que hasta este momento hemos hablado sobre la buena noticia que ofrece el Evangelio. Pero quizás alguien aquí me puede decir, bueno, Moisés, ¿por qué si el Evangelio es una buena noticia? ¿Por qué yo no lo recibo? ¿Por qué hay gente que cuando escuchan estas cosas no corren hacia el Señor? ¿De qué necesito que me salven? Hay gente que, que no cree que necesite el Evangelio, que necesita a Cristo, porque dicen, bueno, pero yo qué es lo que necesito, yo no necesito nada. Ahora, déjame resumirte el plan de salvación. La Biblia dice que en Génesis capítulo 1 y 2 Dios creó al hombre y disfrutaba de su comunión, de su compañía, hasta que el hombre le dio la espalda al Creador, quiso ser su propio Dios y entonces se independizó del Señor, empezó a consumir ese pecado, esa tentación del diablo y Dios que no puede habitar con el pecado expulsó a su máxima criatura del huerto del Edén. Desde ese momento, desde Génesis 3 hasta este día, el hombre vive de espaldas al Señor pensando y creyendo que no necesita a Cristo. El hombre cree que él es su propio Dios. Algunos acuden a Dios cuando las cosas ya se le escapan de las manos. Cuando estás en un hospital, mirando hacia el techo y estás viendo ya que tu dinero y tu salud ya no funcionan, ahí muchos de ellos dicen, ay Dios mío, ay si hay alguien ahí, ¿no? A veces cuando el hombre ve que, que ese egocentrismo se va, entonces cuando claman al Señor, pero Marcos capítulo 1 versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primer punto, hemos visto, ¿qué es el Evangelio? Segundo punto, ¿qué produce el Evangelio? ¿Qué produce el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Cristo se ha acercado a nosotros por medio de su vida, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Él nos hace libre. ¿Y sabes qué produce el Evangelio? El Evangelio te hace libre del reino del egocentrismo. Esto es muy importante. El Evangelio te hace libre del peor enemigo que tiene el ser humano. Nosotros mismos. El ego el yo cuando el Evangelio cuando el Señor entra en tu vida te hace libre del pecado por supuesto pero te hace libre de ti de que tu vida no gire alrededor de tu ombligo de que no te levantes y te acuestes solo pensando en ti de que todo el dinero que hay en el banco no lo inviertas solo en ti de que no trabajes no estudies no vivas solo por y para ti ¿sabes por qué? porque tú que eres el rey de tu vida en algún momento vas a morir y tu reino va a desaparecer. Así que el Señor te hace libre del ego. Y, y la Biblia habla de que el reino, el reino, esto lo vamos a ver durante toda la serie, el reino se ha acercado. El reino, ¿qué es esto del reino? El reino es un asunto central en la Biblia. El reino es un tema central en el cristianismo. El reino, cuando hablamos del reino de Dios, algunas personas piensan en un territorio físico. Eso no es el reino de Dios. Uy, yo algún día voy a estar en el reino de Dios, en los cielos. Sí, vas a estar en los cielos, pero el reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios, no está hablando del cielo. Por eso dice, el reino se ha acercado. ¿Eso qué es? Que el cielo se ha acercado. El reino de Dios ha venido a la tierra. Cuando la Biblia habla sobre el reino, lo que está hablando es de que ahora, en mi interior, el Señor empieza a gobernar. Su reino conquista mi corazón. Su manera de hacer las cosas es ahora la manera en la que yo quiero vivir, actuar y deleitarme. Estamos tratando de conseguir este libro, nos está costando, pero este libro es un libro que cada creyente tendría que leer. Se llama El gran panorama divino. La Biblia de comienzo a fin. Este libro está en la biblioteca de la iglesia entonces si alguien lo quiere leer pues te lo puedes llevar lo lees y luego lo devuelves pero este libro te ayuda muy bien muy bien a entender el plan de dios en toda la biblia a veces nos perdemos y creemos que levítico no está conectado con corinto a veces creemos que número no tiene nada que ver con apocalipsis no no la Biblia es una visión panorámica de algo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hacer es establecer su reino en los corazones. Y este libro te ayuda muchísimo a entender y a comprender la Biblia. Así que es un libro muy sencillo de leer pero muy, pero que muy práctico. Mira, una definición del reino de Dios. Dice, el reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido como rey. Su nombre es santificado y su voluntad es amada, buscada y aceptada con gozo. Te lo vuelvo a repetir. Mira, el reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido como rey. Antes de que tú conocieras al Señor, tú no reconocías a Él como rey. Tú eras tu propio rey. ¿Qué es el reino de Dios cuando Dios te visita y ahora tú reconoces que Él es el rey de mi vida. Hemos comenzado el tiempo de alabanza cantando una canción que dice Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de mi vida. La pregunta es, ¿es eso una realidad o has cantado como si fuera un karaoke? ¿Es Cristo el rey de tu vida? Y entonces cuando el reino conquista mi corazón, mira qué bonito, su nombre su nombre es santificado y ahora su voluntad es amada, buscada y aceptada. La voluntad de Dios es amada. Me encanta hacer la voluntad de Dios. Si no te encanta hacer la voluntad de Dios, a lo mejor no has nacido de nuevo y estás tratando de ser cristiano y eso es imposible. Pero el salmista dice el hacer tu voluntad es mi deleite. Así que cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre y tú eres cristiano, tú dices Señor, quiero hacer esto. Me encanta que me pidas esto. Su voluntad es amada. En segundo lugar, su voluntad es buscada. Yo busco en la Biblia su voluntad para no confundirme, para no hacer mi voluntad, para no dejarme llevar por mi corazón. Yo busco la voluntad de mi rey. Y en tercer lugar, la voluntad es aceptada con gozo. No estoy resoplando, no, es que desde que estoy en la iglesia ahora ya no puedo hacer esto. Hay muchos cristianos que viven con resignación. Muchos cristianos que le encantarían pasar un fin de semana por Sodoma. Muchos cristianos que están avanzando pero dicen, y lo bien que comíamos en Egipto. La buena noticia del Evangelio nos produce la liberación del ego. Ya no vivo para mí. El reino de Dios ahora ha conquistado mi interior. Algunas cosas que he escrito aquí. El Evangelio produce que un nuevo reino conquiste el ego de mi corazón. El Evangelio cambia mi nombre por su nombre. El Evangelio cambia mi voluntad por su voluntad. El Evangelio me permite amar y servir al prójimo como lo hacen los tres miembros de la Trinidad. El Evangelio elimina tus sueños perecederos por los sueños eternos de Dios. ¿Tú te acuerdas cuál era tu sueño cuando te preguntaban de adolescente o de niño? Y ahora viene el Señor, se presenta ante tu camino y dice "Moisés, ese sueño no vale para nada». Pero cuando el Señor conquista tu corazón y pone su sueño en tu corazón, tú dices, Señor, esto es mil veces mejor que el sueño de cartón que yo tenía. El Evangelio me permite disfrutar de la vida sin ser prisionero de mí. Tenéis que escuchar el taller sobre la depresión que se dio la semana pasada. Muy sencillo, muy sencillo, pero muy práctico. Y entre otras muchas cosas, esta hermana decía que salimos de la depresión olvidándonos de nosotros, sirviendo a otros, implicados, pensando menos en ti, no levantándote por la mañana pensando en lo mal que estás. No, sal, visita, invita hermanos para estar con Él, involúcrate en la obra del Señor, autoolvido, dice Timothy Keller, olvídate de ti y serás libre de la depresión. Eso hace el Evangelio, entra en tu corazón, y te hace olvidarte de tus pequeñas o grandes cosas. El Evangelio te hace libre de vivir por y para ti. Ya yo no soy el protagonista de mi vida, ahora es Dios. Así que hay dos opciones, o vives libre y gozoso para el reino de Dios o eres un esclavo triste, prisionero de tu reino. La gente que vive para su reino creen que son muy felices, pero que va, ese proyecto está cogido con pinzas. En cualquier momento eso se te escapa como el agua entre los dedos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Tercer y último punto, ¿cómo recibo el Evangelio? Hemos visto qué es el Evangelio, hemos visto en segundo lugar qué produce el Evangelio, un cambio de reino en el corazón y lo tercero es si alguien aquí ahora no tiene el Evangelio en su corazón pues la pregunta sería, Moisés, ¿qué tengo que hacer? Es como cuando un vendedor golpea en la puerta de tu casa y te ofrece algo increíble y tú dices, ¿pero eso cuánto me va a costar? Léeme la letra pequeña. Pues yo te la voy a leer, te voy a leer la letra pequeña. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer para ser hijo de Dios? ¡Nada! Te estás quedando conmigo, Moisés. ¿Qué tengo que hacer yo para que el Evangelio entre en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer yo para que el Espíritu Santo venga a morar en este corazón tan sucio? Moisés, que por cierto, tú no sabes lo sucio que está mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Lo mejor de esta predicación. No tienes que hacer nada. El Evangelio es un regalo que se recibe por gracia. Por gracia. Tú dices, pero es que hay que hacer algo. Tengo que levantar la mano, tengo que repetir una oración. Que no. Que el Evangelio entra. Si hay alguien aquí no creyente que durante esta predicación algo ha empezado a suceder dentro de ti, ya lo tienes. Ya has nacido de nuevo, no te has dado ni cuenta. Y ahora tú dices, pero tengo que hacer algo. Bueno, pues yo te voy a decir, si quieres, venga a limpiar esta semana. Yo te voy a decir un montón de cosas que pueda hacer, pero para ser hijo de Dios no hay que hacer nada. ¿Qué hizo mi hijo para ser mi hijo? Nada. Yo no estaba dormido y escuché la voz de mi hijo, quiero nacer... Llama a la cigüeña. No, es una voluntad soberana que los padres deciden el nacimiento. De la misma manera, permitidme este ejemplo, Dios decide salvar y crear nuevos hijos para Él. Dice Efesios 2, 8 y 9. ¿Por qué por gracia? Porque por gracia sois salvos? Ahora sí, por medio de la fe. Pero continúa y dice, y esto, o sea, todo esto que acabo de decir, esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Tú sabes por qué tú eres creyente? Algunos dicen, yo soy creyente porque yo creí en el Señor. ¿Y por qué creíste en el Señor? Porque Él te dio el don de la fe. No hay ni siquiera un ser humano que nazca con el don de la fe. La fe es un don de Dios que viene por el oír... Y el oír de la palabra de Dios. Tú estás escuchando una predicación, una canción cristiana, tú estás escuchando algo, leyendo un folleto, una verdad bíblica y de repente algo sucede en tu corazón y te lo crees. Así nacen los hijos de Dios. Esto es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Mira qué interesante cómo termine. Porque a nosotros nos encanta ponernos la chapita. A nosotros nos encanta que pongan en la calle el nombre del que hizo la calle. Nos encanta que digan, eh, que lo ha hecho. Que no, que en el Evangelio no tienes dónde gloriarte. El Evangelio, toda la gloria es para Él. Y cuando tú estés delante de Cristo, te lo garantizo, que no podrás decir al Señor, Señor, hay que ver, soy un máquina. No, 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 la gloria para Él, la gloria para Él. Algunos decimos, yo llevo 30 años sirviendo al Señor. Tú llevas 30 años sirviendo al Señor porque el Señor lleva 30 años sosteniéndote. Dale la gloria a Él. Siempre la gloria a Él. Ten cuidado con ese yo. Quita el yo de tu boca. Quita el yo. Es que yo, es que yo, ¿no? Es que Él, Él. Yo tengo 35 años y, y le doy la gloria al Señor porque desde los 13 añitos Él viene cuidando de mí. Y no he llegado aquí porque me he ido superando, que va. La he ido liando, liando. Pero Él me ha ido rescatando. La gloria al Señor. La gloria siempre al Señor. El Evangelio es por gracia, pero ahora, claro, hay que explicar este detalle. El Evangelio es por gracia, pero produce arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no han nacido de nuevo. Pero esto es muy importante y esto es algo muy profundo en teología. Quizás no estás de acuerdo con esto, pero mira, no es, no es yo me arrepiento y nazco. No, es al contrario. Nazco de nuevo y me arrepiento por lo menos yo lo entiendo así a la luz de la Biblia, y por rizar un poco más el rizo, ¿qué es primero, el arrepentimiento o la fe? Esta es una pregunta trampa realmente, porque las dos cosas suceden al instante, pero la gran mayoría de teólogos, si tuvieran que poner en orden, dicen la gran mayoría que lo que primero sucede es la fe, en el momento que tú tienes fe, te arrepientes, sucede a lo mismo, al mismo tiempo sucede, pero en orden. Claro, si el Señor no te toca, no te arrepientes. Entonces tú estás ciego y para que entendáis esta ilustración, el Señor abre tus ojos, eso es fe. Él ha hecho un milagro, ha abierto mis ojos, yo veo mi condición y me arrepiento. Ese es el orden. Pero si te paras a pensar, todo lo ha hecho Él. ¿Qué tengo que hacer yo? Me arrepiento yo. Ahora soy yo el que voy diciendo, Uy, me arrepiento de esta mancha, me arrepiento de esta mancha, me arrepiento de esta actitud. Soy yo el que me arrepiento, pero Él me da la capacidad para poder arrepentirme. Porque cuando hablamos de fe, no es creer en el Señor. Hay gente que dice, no, yo tengo fe. Esa es una fe intelectual. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No basta con creer en Dios es creer en Dios y arrepentirte de tus pecados. Si tú no te arrepientes de tus pecados, tú vas de cabeza al infierno creyendo en Dios. Y esto es muy importante, porque quizás hay alguien aquí que dice, no, yo creo en Dios, eso no es suficiente. Realmente Dios ha hecho una obra en ti cuando tú te arrepientes de las cosas que estás haciendo mal a la luz de su palabra. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darle la espalda a mi vida de pecado. Algo tan sencillo como esto. Yo iba en esa dirección, Cristo ha salido a mi encuentro, Él me ha transformado y me ha dicho, hacia allá, no vayas. Y entonces yo ahora que Él es mi rey, el reino ha conquistado mi reino, me giro y voy en una nueva dirección. Hay un predicador que se llama Paul Washer y él pone una ilustración muy buena, un poco desagradable, pero muy buena. Él dice, imagínate que tú eres un cerdito. Él no dice cerdito, él dice cerdo. Pero yo voy a decir cerdito. Imagínate que tú eres un cerdito, has nacido cerdito y tú disfrutas con el fango, con la basura, con las cáscaras de plátano. Ahí estás, como un cerdo que lo que quiere es revolcarse en el fango. Así que estás ahí acompañado de una piara de cerdos Estás conmigo en este ejemplo, imagínate que tú eres un cerdito. El cerdo no sabe que está sucio, el cerdo no se siente mal por estar ahí. El cerdo quiere más basura, quiere más fango. Pero de repente algo sucede y te conviertes en persona. De repente te conviertes en persona y estás ahí lleno de fango, te das cuenta que de la boca sale un trozo de basura y, te, y, y a tu lado no hay personas, lo que hay son cerdos. ¿Qué harías tú? En ese momento, ¿qué harías tú? Piénsalo, ¿qué harías? Si en ese momento te das cuenta de que eres una persona y estás viviendo entre cerdos, ¿qué harías? Salgo de ahí. Pero salgo corriendo no digo, hay que ver, me lo voy a pensar, porque es que este amigo, mira es que lo, lo bonito que es. Y además, es que tiene un trozo ahí de, de, de plátano que... No, 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 no. En el momento que tus ojos se abren, tú sales corriendo de ahí. ¿Y sales hacia dónde? Hacia ducharte, te vas a duchar porque hueles y te vas a cubrir porque estás desnudo este es el ejemplo de lo que sucede cuando Dios toca nuestro corazón Dios te hace entender permitidme esta expresión que vivíamos como cerdos que hacíamos cosas terribles Personas que tenían promiscuidad y tenían relaciones con uno y con otro, personas mentirosas, personas vanidosas y entonces en el momento que el Evangelio conquista tu corazón te dice, pero, pero yo no puedo vivir así y salgo de ahí y por cierto, dejo aquellas amistades también que, que me tienen en ese terreno, salgo y voy a ducharme y voy a vestirme y ese es el proceso de santificación, eso es lo que el Señor hace, nos saca de ahí. Y empieza a trabajar en nosotros una nueva vida, como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Pero volviendo al ejemplo, al ejemplo que acabo de decir, tú no tienes que decirle al cerdo que tiene que cambiar, no, tú tienes que orar para que algo suceda en él. Es como si tú ahora te vas delante de una piara de cerdo y le dices, mira, tenéis que echar a Hugo Bosch, de vez en cuando, lavaros los fines de semana al menos, intentar hacer deporte, comer ensalada. No tiene sentido. Tienes que orar al Dios del cielo y decir, Dios mío, como tú no transformes este corazón, yo no tengo nada que hacer. Pero si el Espíritu Santo viene y transforma el corazón, y si ese cerdo se convierte en hijo de Dios... Entonces, Él estará en Cristo, Él será una nueva criatura. Y las cosas viejas, lo que aquello le daba vida, alegría, deleite, donde ponía su identidad, todo eso quedará atrás y todo será nuevo. Te resumo lo que hemos visto en este primer mensaje. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. Es la mejor de las noticias. Es lo que Dios ha hecho en favor nuestra por medio de la vida de Cristo. Segundo, ¿qué produce el Evangelio? Un cambio de reino, un cambio de reino. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora vivo para Dios. ¿Cómo se recibe el Evangelio? Por gracia, por medio de la fe, y esto produce arrepentimiento. Te lo resumo. El Evangelio es una buena noticia, el Evangelio produce un cambio de reino en el corazón, y el Evangelio se recibe por gracia, a través de la fe, y la fe produce el arrepentimiento. Ahora, para terminar, si este mensaje es tan bueno, Moisés, esto que me estás diciendo es muy bueno, ¿no? No, no, no hay nada negativo en lo que me estás diciendo. Una pregunta, ¿por qué no hay más personas que se conviertan? ¿Por qué quizás alguien que ha venido aquí incrédulo se va a marchar a su casa incrédulo? Si lo que yo te estoy diciendo en estos 40 o 50 minutos es que Dios te ama y que Dios ha mandado a Cristo a morir por ti. ¿Por qué hay gente que va a llegar a su casa siendo el mismo que como entró. ¿Por qué? Porque la gente cree en su ignorancia que no necesita a Dios. Te voy a poner una última ilustración. Imagínate que yo salgo a la calle y entonces empiezo a decir a todas las personas que van paseando, quiero daros una buena noticia. Un grupo de científicos han descubierto la cura para el cáncer. Se acabó. ¡Qué terrible la noticia del cáncer! Cáncer parece que es cáncer igual a muerte. Así que cuando salimos a la calle y le decimos a las personas ¡Esta es la cura para el cáncer! Mira, la gran mayoría de las personas, muchas personas dirían ¡Cuánto me alegro! ¡Cuánto me alegro! Ya iré a buscar la cura para el cáncer cuando tenga cáncer. ¿Entendéis? Muchas personas se alegrarán de saber que este medicamento cura el cáncer, pero ellos dirán en su interior, yo no lo necesito. Cuando lo necesite, ya acudiré a buscar la cura para el cáncer. Además, me alegro por aquellos que tienen cáncer. ¿No te suena a ti esto de algo cuando tú le dices a la persona que estás viviendo en plenitud con el Señor y algunas personas te dicen, me alegro por ti? Si tú estás bien ahí en la iglesia, te están yendo bien, me alegro por ti, que no es por mí. ¿cómo te vas a alegrar por mí y por ti? Y entonces muchas personas, quizás alguien en esta sala que se va a ir a su casa diciendo, ay, que ver qué bonito, las canciones que han cantado, además se les ve contento a las personas, mira. Pero el Evangelio es la cura para tu alma. Y la Biblia dice, en Lucas 5.31, dice, Jesús dijo, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que se cree que es una buena persona y que cuando llegue al cielo le van a poner una alfombra roja y le van a hacer la ola, le van a decir, ¡ay, que ve, estamos deseando que tú llegues porque eres... El cielo no es para ti, el evangelio no es para ti. El evangelio es para aquellos que se sienten miserables. El Evangelio es para aquellos que dicen, de verdad, yo estoy ya cansado de vivir en la bancarrota. Yo estoy ya cansado de pelear y pelear con las mismas cosas y siempre ser vencido. Yo estoy cansado de mi carácter. Yo estoy cansado de que el pecado me venza vez tras vez. El Evangelio es para ti. Pero si hay alguien aquí que dice, pues yo no lo necesito. El Señor entonces no te está llamando a ti. El Evangelio es para aquellos que saben y se sienten pecadores. Que el Señor viene por medio de este mensaje o de otro mensaje y dicen, esto yo lo necesito. Quiero terminar esta reflexión hablando solo de un verbo que hemos leído en el versículo 14. ¿Tienes ahí Marcos 1,14? Hay un verbo de cuatro letritas que nosotros leemos muy rápido, pero que creo que es el verbo, la palabra más importante de este primer mensaje. Marcos 1,14 dice, Jesús vino predicando el Evangelio del Reino de Dios. Si no te importa rodear tu Biblia, rodea ese verbo, vino. Hermano y alma que me estás escuchando, les ruego ahora al Espíritu Santo que Él te muestre la belleza, que Él te muestre la importancia y que te muestre el gozo que hay detrás de ese verbo, vino. Jesús vino a buscar a todos los que nos habíamos perdido. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Jesús vino a restaurar todas las áreas de nuestra vida. Jesús vino para mostrarnos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino para ofrecernos el mensaje del Evangelio, para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para cargar con nuestra miseria, con todos nuestros pecados. Jesús vino para salvarnos, para justificarnos, para redimirnos, para llevarnos de nuevo hasta el hogar de donde fuimos expulsados. Jesús vino a guiarnos hasta los brazos amorosos de nuestro Padre Eterno, donde estaremos por los siglos de los siglos. Hoy tú y yo podemos adorar y darle las gracias de todo corazón a Jesucristo, porque Él, él nos mostró nuestra enfermedad, Él vino. Nada tendría sentido si quitamos ese verbo. Él vino, Él vino. El Rey ha venido, el Rey ha venido, el Evangelio del Rey. ¿Sabes por qué hay un Evangelio? Porque el Rey ha venido, el Rey se ha acercado, Emanuel, Dios con nosotros. Así que Cristo, a muchos de los que estamos aquí, nos ha dado el don de la fe y el don del arrepentimiento. Así que hoy hemos visto qué es el Evangelio, qué produce y cómo se recibe el Evangelio.